0: 오늘 우리게주나님의 말씀 함께 보겠습니다 신학성경 사두행전 8장 14절에서 25절까지 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라 이두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라 신문이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수한 사람은 성령을 받게 하여 주소서하니 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 주께 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사여 하 주시리라 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다. 신문이 대답하이르되 여 나를 위하여 주께 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서하니라. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 수에 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라 아멘. 어, 새가족발 그 시작할 때마다 그 항상 그일주차때 하는 질문이 있습니다. 그게 뭐냐면 어 당신의 그 BC와 AD의 경험이 있습니까? 라는 질문입니다. 이 질문은 뭐냐면 내가 과연 예수님을 만났는가? 라는 질문이에요. 그래서 예수님을 만나기 전에는 이랬는데 예수님을 만나기 전 후에는 이런 모습으로 바뀌었습니다. 라는 고하는 그런 경험이 과연 있는가? 라는 질문이죠. 그래서 이 BC와 AD에 대한 그 경험을 이제 물어봤을 때 어떤 사람 어떤 분들은 강력한 그 성령 체험을 하신 분들은 명확하게 얘기를 해요. 내가 이때 만났다. 명압을 하시는 분이 계세요 그리고 어떤 분들은 그런 성령의 체험이 없으신 분들은 어린 시절 수련회 때 눈물이었던 그런 경험을 얘기하신 분도 계시고 또 어떤 이런, 이런 것조차도 없다 하신 분들은 의도치 않았는데 교회를 나오게 된 계기를 예수님을 만난 것이 아닐까라고 얘기하신 분도 계세요 그래서 제가 이런 얘기를 왜 했냐면 우리가 예수님을 만나면 반드시 변화되는 게 있습니다 뭐가 변화될까요? 삶이 변화되겠죠? <웃음> 이상한 질문 아닌데 삶이 변화되는 건데 맞습니다. 당연히 삶이 변화가 되는 거예요. 왜냐하면 성령님이 우리 안에 계시기 때문에 우리가 원하든 치 원치 않든 당연히 삶이 변화가 되어 있다는 라 거예요. 그런데 삶이 변화되어야 되는데 그 예수님을 만났는데 문제는 뭐냐면 삶이 그렇게 확실히 변한 것 같지는 않아요. 그렇죠? 아닌가 보네요. <웃음> 그런 생각이 좀 들어요. 그래서 성령 체험하신 분들도 그렇고 또뭐 수련회 때 주님 만나신 분들도 그렇고 이렇게 보면 처음에는 그때는 예수님을 만났기 때문에 뭐 기쁨이 샘솟고 또 변화가 된것 같아요. 그런데 시간이 되다 보면 여전히 변하지 않는 우리의 모습 보죠. 아닌 것처럼 그렇게 해정을 하시는데 변하지 않은 우리의 모습을 본다라는 거예요 여기에 문제가 있다는 겁니다 그래서 그러면 무슨 생각을 할까요 우리가 삶이 변하지 않아 예수님은 만난 것 같은데 삶이 변하지 않았습니다 그럼 무슨 생각을 할까요 불안합니다 그렇죠? 이제 불안해요 그래서 내가 정말 그리스도니 맞나 라고 하는 생각이 든다라는 거예요 그래서 강력한 어떻게 보면 성령 체험을 하신 분들을 부러워합니다 나도 그런 성령 체험이 있었으면 좋겠다 라고 하는 그런 부러움이 있어요 그래서 근데 우리가 한번 생각해 볼게 있어요 그런 기적이, 그런 어떤 기적과 그 이적의 역사들 그런 어, 기적의 역사들이 다 성령의 역사라고 말할 수 있을까요? 그럴 수 있을까요? 그렇지 않습니다 서, 그뭐 제가 성령의 역사를 폄하하는 게 아니에요 성령이 역사하시면 반드시 기적이 일어납니다 그렇죠? 일어나요 그러나 그 모든 것이 성령의 역사는 아니라는 겁니다 성령님이 아니, 아니더라도 병고침 마기도 병고침 있을 수 있을까요 없을까요 있습니다 병고칠 수 있어요 기적 일으킬 수 있을까요 없을까요 있습니다 지금도 강원도의 그모 사찰에서는 지금도 치유 집회를 하고 있어요 제가 말씀 드릴 수는 없지만 치유 집회를 하고 있어요 그건 기도원도 아니고 교회도 아니고 스님이 하고 있는 거예요 스님이 그 치유 집회를 하고 있어요 그 사람들이 엄청 모이고 있습니다 그리고 기도원에서 성령 집회를 한다고 해서 다 성령의 역사일까요? 결코 그렇지 않습니다. 제가 이 이야기를 왜하냐 아까 말씀드렸지만 성령의 역사를 폄하하는 게 아니에요. 제가 말씀을 드리는 이유는 제발 속지 말라는 겁니다. 그 모든 것이 성령의 역사가 아니라는 거예요. 제가 그러면 우리가 기억해야 할 것입니다. 성령님이 우리 가운데 왔을 때 반드시 바뀌는 게 있어요. 변화되는 게 있습니다. 인지하는 게 있습니다. 그게 뭘까요? 바로 내가 죄인님을 고백하는 거예요 그건 성령님이 아닌 것은 결코 고백할 수가 없는 거예요 요한복음 16장에 뭐라고 말씀하셨어요? 예수님이 성령이 임하시면 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해서 알게 된다고 말씀하셨어요 내가 죄인님을 알게 되고 아, 그래서 하나님이 준비하신 하나님의 의신 예수 그리스도가 아니면 나는 심판에이일 수밖에 없다는 사실을 누구로부터 비롯해서 알게 된다고요? 성령님 성령님이 아니고서는 죄를 고백할 수가 없다는 거예요 그래서 그 b c 와 AD의 그시작점 바로 나의 죄인됨의 고백인 거예요. 강력한 성령의 역사가 있다고 해서 주님을 만난 게 아니라 내가 죄인됨의 고백을 하고 있다면 그분은 주님 만났다고 저는 믿습니다. 저와 여러분이 정말 죄인됨을 고백하고 있다면 저와 여러분은 정말 예수님 만난 거예요. 그러나 그렇지 않다면 아직 예수님을 만난 게 아닌 거예요. 강력한 성령의 체험이 없습니까? 그럼에도 불구하고 내가 죄인됨을 고백하고 있습니까? 그럼 저와 여러분 예수님을 만난 겁니다 정말 죄인됨의 고백이 바로 성령님이 우리 가운데 내주하셨다라고 하는 증거라는 거죠 그래서 내가 죄인됨을 고백하면 결국 누구를 바라보게 될까요? 나를 대신하여 죽으신 예수님 바라보게 되어 있는 거예요 그래서 예수를 나의 주와 그리스도로 고백하게 되는 겁니다 그래서 사도바울이 고린도서 12장 3절에서 이렇게 얘기합니다 누구든지 성령이 아니고서는 예수를 뭐라 할수 없죠? 주라 할수 없는 거예요 성령이 아닌 곳에는 누구든지 예수를 주라 할수 없다고 사도바울 이렇게 얘기를 한 겁니다 그래서 예수가 나의 주와 그리스도이기 때문에 이제는 내가 주인으로 살았던 그 모든 것들이 이제는 다 죄였다라는 것을 고백할 수밖에 없는 겁니다 그래서 이전에 있었던 그옛자가 죽고 예수 그리스도와 함께 다시 사는 거예요 그 그래서 새로운 피조물로 사는 것이 성도의 정체성인 겁니다 근데 이것을 몸으로 경험하고 눈으로 목도하게 해서 그다음에 우리는 뭘 하죠? 세례 받는 거예요. 그러니까 세례를 받고 나서 구원을 받는 게 아닙니다. 이러한 신앙의 고백을 눈으로 고백하 눈으로 보고 몸으로 경험하게 세례를 받는 거예요. 눈으로 보고. 그러니까 세례를 받는 건 나, 예수와 함께 죽고 예수와 함께 다시 사는 겁니다. 그래서 내가 내가 주인 되어 살았던 그옛자가 죽고 이제 인생의 주인이 누구죠? 예수가 되는 거예요. 예수가 그것을 세례를 받는 것을 몸으로 경험하는 겁니다 그러니까 세례를 받고 안 받고를 떠나서 내가 정말 그리스도이다 내가 정말 성도다라는 건더 이상 내가 주인 되어 사는 것이 아닌 거예요 그러니까 저와 여러분이 정말 성도가 맞다면 여러분이 정말 교회가 맞다면 교회의 머리는 누구십니까? 예수님이세요 그러면 저와 여러분의 머리는 누구시죠? 예수님이십니다. 그렇다면 우리의 생각과 우리의 판단과 우리의 감정대로 살아야 합니까? 아니면 예수님의 인도함을 살아야, 인도함대로 살아야 합니까? 예수님의 인도함을 따라 살아가는 게 바로 성도인 거예요. 우리가 이 땅을 살아가면서 어떤 일 때문에 기분 나쁜 일이 있을 수 있어요. 그 감정이 상할 때가 있어요. 근데 성도는 그런 일이 당연히 있겠지만 그 감정대로 살아야 될까요? 안 살아야 될까요? 아닌 거예요. 그 감정에 저 여러분을 맡기면 안 되는 겁니다 그럼 어떤 상황 속에서 여러분의 판단대로 살아가서는 안 되는 거예요 우리의 머리가 누구시라고요? 예수이기 때문에 그게 바로 성도인 겁니다 그래서 내 판단과 내 생각과 내 감정대로 살지 않고 오직 하나님의 말씀, 예수님의 인도하심을 따라 사는 게 바로 성도인 거예요 그래서 성도는 자기 자신을 포기하는 거예요 그래서 더 이상 내가 주인 되지 않기 때문에 나를 내려놓는 겁니다 나를 더 이상 주장하지 않는 거예요. 그래서 성도는 이 땅에서 어떤 삶을 살아도 상관이 없는 거예요. 믿으십니까? 예, 네, 우리는 상관이 없는 거예요. 성도는 우리의 머리가 예수이시기 때문에 상관이 없는 거예요. 어떤 삶을 살아도 괜찮은 거예요. 죽거나 살아도 상관이 없는 거예요. 그래서 사도바울이 이렇게 얘기를 합니다. 빌리보서 1장 20절 21절 말씀에서 사도벌 이렇게 얘기를 해요. 함께 읽겠습니다. 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온제 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 라고 말씀하고 있어요. 내 안에 누구만 존귀하게 된다고요? 예수만. 내가 존귀하게 살았던 그 옛자가 이제 죽었잖아요. 그렇죠? 나만을 위해서 나를 자랑하고 나를 증명하고 나를 드러내기 위한 그 옛자가 죽었고 이제 예수, 그리스도와 함께 살았기 때문에 예수만 증거하기 위해서 내가 살아도 괜찮고 그 다음에 죽어도 괜찮은 거예요 근데 우리의 목적은 오직 살아야 돼 그러면 안 되는 거예요 성도는 살아도 괜찮고 죽어도 상관이 없는 겁니다 죽어도 예수가 종기하게 되면 괜찮은 거예요 여러분 잘 사는 겁니다 근데 왜 우리는 살아야, 되, 살아야 된다고 생각합니까? 속고 있는 거예요. 누구에게요? 마귀에게 속고 있는 겁니다. 우리는 성도라는 정체성을 잊지 마십시오. 성도는 나 자신이 포기한 나 자신을 포기한 겁니다. 우리의 머리는 예수 그리스도신 거예요. 예수만이 우리로부터 증거되고 존귀케 되는 것입니다. 그 일을 위해서 오늘이 있는 겁니다. 여러분 오늘 하루 왜 있으십니까? 예수님을 증거하기 위해서, 예수님을 존귀케 하기 위해서 오늘 하루를 하나님께서 여러분에게 허락하신 거예요. 그것이 여러분 오늘 하루 살아가는 삶의 이유이며 목적인 겁니다. 그래서 예수님을 존귀케 하도록 살아 간다면 오늘 하루 잘 사시는 거예요. 아셨죠? 여러분 성도라는 사실 잊으시면 안 됩니다. 근데 제가 왜이 이야기를 여기까지 끌고 왔냐면 오늘 등장하고 있는 그 마술사 시몬에 대한 인물 때문에 그렇습니다. 그 마술사 시몬이 말씀을 보니까 이제 아까 이후에도 얘기하겠지만 세례를 받았어요. 성도입니다. 그렇죠? 근데 그가 진짜 성도인가라는 거예요. 그래서 말사 시몬을 통해서 정말 우리의 모습면 봤으면 좋겠어요. 우리가 정말 성도가 맞나, 정말 진짜인가 가짜인가를 한번 확인해 봤으면 좋겠습니다. 8 장에 보니까 어제 말씀이 이어서 함께 보면 이제 그 예루살렘 교회가 핍박을 받았습니다. 핍박을 받고 이제 흩어졌어요. 그래서 스테반 일곱 집사 중에 그 스테반 집사님은 이제 순교를 당했습니다. 그래서 이제 빌립은 어디로 갔죠? 사마리아로 갔어요 그래서 사마리아로 갔는데 8장 4절에 보니까 복음을 전했다라고 말씀을 하고 있어요 그그 사마리아 땅에서 복음을 전했습니다 근데 복음을 전했는데 거기에 함께 어떤 역사가 일어나면 기적의 역사가 일어나요 보니까 어 7절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 많은 사람에게 제가 읽어 볼게요. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 낫다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 복음을 전하는데 동시에 기적의 역사도 일어났어요. 이게 무슨 의미일까요? 지금 사마리아 땅에서 빌립이 복음을 전했는데 복음이 본질일까요? 기적이 본질일까요? 복음이 본질인 겁니다. 복음이 목적인 거예요. 그러니까 복음이 을복음 전했더니 이것이 하나님의 역사임을 증거하기 위해서 그것을 드러내기 위해서 도구로 기적이 드러나는 거예요. 그러니까 기적은 결코 목적이 아닌 겁니다. 그렇다면 복음을 전함에 있어서 기적이 도구로 사용되지 않을 수도 있는 거예요. 그런데 기적에만 함몰되면 어떻게 될까요? 복음을 받아들이지 못하는 겁니다. 지금 그런 일들이 부지기수로 많이 일어나고 있어요. 한국 교회 많이 일어나고 있습니다. 예전에 제가 그 어떤 그 제가 있었던 교회에 그 어떤 그 뭐랄까요 그 이제 목사님들 불러 목사님들 개척교회 목사님들을 불렀어요. 개척교회 목사님들 다 불러가지고 이제 부흥한 교회 목사님을 초청해서 이제 강의를 잠깐 들었습니다. 근데 그 목사님이 뭐라고 말씀하시면 처음에 부흥을 하려면 귀신부터 쫓아야 됩니다. 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 내가 그 말을 듣고 참 어이가 없었는데 귀신부터 쫓아야 그 다음에 부흥이 된다 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 결코 그렇지 않습니다. 기적이 교회의 존재 이유가 아닙니다. 교회의 존재 이유는 뭐죠? 복음인 거예요. 복음이 목적입니다. 인 겁니다. 그 복음으로 인해서 그 복음이 하나님의 역사로 일어났다는 사실을 증거하기 위해서 기적이 있는 거예요. 근데 기적에만 함몰되면 그 복음은 사라지는 겁니다. 근데 그 기적에만 함몰된 사람이 있어요. 누구냐면 마술사 시몬이었어요. 그래서 빌립이 그런 기적을 일으켰을 때. 마술사 시몬이 그걸 보게 된 겁니다 말씀을 보니까 이 마술사 시몬이 사마리아 땅에서 굉장한 그 신비한 능력을 보였던 것 같아요 단순한 눈속임의 그 마술사는 아니었던 것 같습니다 상당한 어떤 신비적인 능력을 보였던 그런 마술사였어요 그런데 갑자기 빌립이 등장해서 귀신도 내쫓고 병자도 고치니까 이제 이 사람이 어, 나보다 한 수이구나 라고 판단이 됐던 거예요 그래서 그 빌립을 말씀을 보니까, 그 13절에 보니까, 전심으로 따랐다라고 얘기를 하고 있어요. 전심으로 따랐다고 얘기하고 있습니다. 그리고 모두 받았죠? 13절에 보니까 세례까지 받았어요. 그러니까 어떻게 보면 겉으로는 세례 교인이 된 거예요. 성도가 된 겁니다. 세례를 받고 전심으로 빌립을 따라 다녔다라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 이처럼, 이제, 시몬도 세례를 받았고, 이제, 사마리아 땅에, 이제, 복음이 증거되어서, 이제, 사마리아 사람들이 그 복음을 받아들이게 됐어요. 받아들이게 돼서, 이 소식이, 이제, 어떻게 누구에게 전달이 되냐면, 이제, 그, 예루살렘에 있는 사도들에게도 전달이 된 거예요. 소식이 들려진 겁니다. 즉, 어, 이 말씀은, 이제, 사도행 1장 8절의 말씀처럼, 성령이 임하시면, 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이로 내칭이 된다는 이 말씀이 지금 이루어지고 있는 거예요. 이 말씀이 이루어지고 있는 겁니다. 그래서 이제 성령의 역사가 이루어지고 있는데 이 소식을 예루살렘에 있는 사도들이 듣게 됩니다. 듣고 나서 이제 어떤 반응을 보이냐면 그 말씀이 오늘 보면 14절인데 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매라고 말씀하고 있어요. 사마리아도 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다, 받았다 함을 소식을 듣게 됐어요. 그래서 베드로와 요한을 보냈다라고 말씀을 하고 있습니다. 그런데 우리가 한번 생각해 볼게 있는데 어, 사도들이 그 사마리아도 복음을 받아들였다라고 하는 이 소식을 들었을 때 어떤 반응이었을까요? 당연한 반응이었을까요? 아니면 의아한 반응이었을까요? 여기서 이제 말씀을 보니 14절에 사마리아도라고 쓰여 는데 사마리아도 이런 반응일까요? 아니면 사마리아도 이런 반응일까요? 사마리아도 이거 이런 반응입니다. 왜냐하면 예수님께서 생천하시면서 사도들에게 무슨 말씀을 하셨냐면 성령이 임하시면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지로 내층이될 거다라고 얘기 했어요. 성령이 임할 때까지는 어디 있어야죠? 예루살렘이 있었어야 돼요. 그러면 성령이 임하면 어떻게 됩니까? 떠나야 돼요. 떠나야 됩니다. 근데 떠났습니까? 안 떠났습니까? 안 떠났어요. 그리고 언제 떠났죠? 교회가 핍박 다하고 나서 떠났어요. 그 흩어지게 된다라는 거죠. 그래서 제가 봤을 때는 어쩌면 사도들이 예수님께서 말씀하신 이 말씀을 잊고 있지 않나라는 생각이 들어요. 잊고 있었던 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 사마리아가 복음을 받아들였다는 소식을 듣고 사마리아도? 라고 하는 반응을 보였다는 겁니다. 그래서 그것을 확인하기 위해서 베드로와 요한을 보낸 거예요. 정말? 하면서 보낸 겁니다 그래서 베드로와 요한을 보내서 거기서 이두 사도가 가서 성령 받기를 기도를 해요 그 말씀이 15 오늘 본문 15절부터 17절인데 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라 여기 말씀을 보니까 이 말씀이 사실은 지금도 사실은 논란이 되는 말씀이에요, 이 말씀이. 왜냐하면, 여러분 한번 생각해 보십시오. 성령이 임했기 때문에 우리가 예수님을 믿는 거죠. 그러니까 누구든지 성령이 아니고서는 예수를 주와 그리스로 고백할 수 없다라고 분명하게 말씀하고 있어요. 그래서 성령님이 임하시지 않으면 예수님을 믿을 수가 없는 거예요. 근데 여기 말씀을 보니까 지금 보금은 받아들였어요 보금을 복음을 받아들였고 보금을 복음을 받아들였는데 성령님이 임재한 사건이 없답니다 그러니까 믿는 사건과 성령 세례가 지금 확연히 구별되고 있어요 받아들였는데 성령 세례는 없답니다 확연히 지금 구별되고 있어요 그래서 지금도 논란이 되고 있는 말씀이에요 그런데 제가, 제가 볼 때는 이 말씀을 저는 이렇게 봅니다 어, 베드로가 요 베드로와 요한이 이제 사마리아에 간 이유는 아까도 말씀드렸지만 어, 그들도 복음을 받아들였다고라고 하는 그러한 의아한 생각에 거기를 확인하러 갔어요. 거기를 확인하러 간 겁니다. 아까도 말씀드렸지만 예수님께서 말씀하셨죠. 예수님께서 성령이 마시면 예루살렘과 온 유대와 제가 오늘 몇 번인지 모르겠지만 온 유대와 사마리아와 땅까지로 내 증이 된다고 말씀을 하셨어요. 근데이 말씀을 잊고 있었습니다. 그래서 하나님은 사도들을 그 땅에 보낸 거야. 사마리아 땅에 보내서 성령님이 그 유대를 넘어서 사마리아와 땅 끝까지 복음이 증거되고 있다는 사실을 그들의 눈으로 목도하게 하신 거예요. 성령님이로 말미암아 그들을 지금 1장 8절에서 뭘 만드신다고 했죠? 증인 만들고 있는 겁니다. 증인. 그래서 목도하게 하시는 거예요. 다시 말하면 이 사도들이 성령이 성령님이 임재했지만 그들이 사도였지만 그들이 어, 그들이 넘을 수 없는 벽이 있었어요. 뭘넘을수 없었냐면 그들이 유대 전통에서 벗어날 수가 없었던 겁니다. 그래서 그 이제 나중에 보겠지만 하나님께서 고넬 베드로에게 고넬료한테 보냅니다. 그죠? 보내기 전에 환상 속에서 뭘 보여 주죠? 부정한 음식을 보여 줘요. 그리고 나서 하나님이 먹으라고 합니다. 하나님이 먹으라고 했는데 베드로가 뭐라고 그러죠? 나는 부정한 음식을 못 먹습니다라고 얘기를 해요. 하나님이 먹으라고 했는데. 근데 나는 유대 전통에 그, 그 베드로가 묶여 있었기 때문에 못 먹었던 거예요. 그러니까 유대 전통을 못 벗어났던 겁니다. 그러니까 그 복음이 그 안에 갇혀버린 거예요. 그 예루살렘과 그 복음이 그 안에만 갇혀 있었던 겁니다. 그래서 하나님께서 일부러 그들을 데리고 사마리아 땅으로 가시는 거예요. 그래서 복음이 유대 경계를 넘어서서 사마리아와 땅 끝까지 증거되고 있다는 사실을 그들의 눈을 통해서 목도하게 하셔서 결국 그들을 뭘 만드신다고요? 증인 만들고 있는 겁니다. 증인을 만들고 계신 거예요 그래서 이미 성령으로 말미암아 사마리 땅에 복음이 증거된 거예요 그리고 나서 그들을 통해서 사도들의 그 눈을 통해서 성령님으로 말미암아 이 복음이 증거되고 있다는 사실을 목도하기 위해서 그들을 보내신 겁니다 이미 성령님으로 말미암아 그들이 복음을 받아들이게 된 거예요 제가 물 때는 그렇습니다 그래서 그것을 목도하게 하셔서 이 모든 것이 결국 성령께서 우리 가운데 그 사도들 가운데 역사하셔서 복음을 증거하게 하셨다라는 겁니다 이 말씀을 통해서 우리가 무엇을 알수 있을까요? 여러분 복음은 누가 전하는 거죠? 우리의 입술을 열어서 우리가 전하는 거지만 결국 말씀을 보니까 누가 하시는 거죠? 성령님이 하시는 겁니다 그러면 성령님이 하시면 우리는 뭘까요? 그 자리에서 성령님이 하시는 것들을 목도하는 증인인 거예요 우리는 그래서 성령님이 하시는 그 목도하는 증인일 뿐만 아니라 성령을 그 복음을 증거하는 도구인 겁니다 그래서 어떤 복음을 전해서 그 사람이 받아들였을 때 그것이 나의 자랑이 될 이유가 전혀 없는 거예요 내가 한게 아니기 때문에 그리고 어떤 경우에 아저 사람이 과연 복음을 받아들일까? 도저히 안될 텐데 라고 생각할 이유가 없는 겁니다 결코 우리가 생각지도 못했던 그 복음의 역사는 그 사람이 받아들여야 되는 놀라운 역사가 일어나요 그죠 저와 여러분이 지금 이 자리에 있는 것도 기적입니다 아닌가요? <웃음> 기적인 거예요 우리가 어떻게 이 자리에 있습니까? 성령님이 역사하셨기 때문에 우리가 이 자리에 있는 겁니다 지금도 그 역사가 일어나고 있는 겁니다 그래서 성령께서 하시기 때문에 우리는 그 자리에서 도구로 사용되고 있는 것이고 그것을 이루시는 성령님의 역사를 우리는 목도하여 징이 되는 겁니다 성령님이 다 하시는 거예요 그래서 이런 어떤 성령님의 임재를 누가 지금 목도하고 있냐면 바울, 저 바울이 아니 누구죠? 마술사 시몬이 보고, 시몬이 봤습니다. 여기 보고 나서 이 모습을 본 오늘의 주인공 마술사 시몬이, 이베드로에게 이렇게 얘기를 해요. 그 사도행전 18절, 19절입니다. 18절, 19절 함께 읽겠습니다. 시작. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 드려 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수한 사람은 성령을 받게 할 주소서 하니라고 말씀을 하고 있어요. 지금 그 마술사 시몬이 어, 이것을 딱 보고 나서 그 권능이 너무나도 대단해 보였던 겁니다. 근데 이 이야기를 하면서 드디어 마수사 신문의 본색이 드러나게 된 거예요. 빌립을 따라야 돼, 따라가, 따라가게 따라 된 이유가 뭘까요? 전심으로 따르게 된 이유가 이 권능 때문이었습니다. 마술사 시몬은 사마리아 땅에서 어떤 사람이었죠? 마술사였어요. 신비한 능력을 보였습니다. 사람들이 그 사람을 보고 하나님의 능력이 있는 사람이라고 불렀어요. 그렇다면 어떻게? 사람들에게 이목을 집중했고 또 사람들에게 칭송을 받았어요. 그 일로 인해서 많은 돈을 받았을 겁니다. 그런데 갑자기 누가 등장했죠? 빌립이 등장했어요. 그리고 귀신을 내쫓고 병자를 병 치유했습니다. 그딱 보니까 나보다 더큰 권능을 행하는 거예요. 그래서 저 권능이면 나도 더 높은 자리에 올라갈 수 있겠다 더 많은 소유를 누릴 수 있겠다고 생각했던 거예요 그래서 빌립을 따랐던 겁니다 그러니까 세례를 받았다고 했지만 빌립은 가짜 회심을 한 거예요 진짜 회심을 한게 아닙니다 가짜 회심을 한 거예요 그래서 자기를 드러내고 싶었던 거예요 자기를 드러내고 싶어서 그 권능을 돈으로 사고 싶었던 겁니다 지금 이그 돈으로 사고 싶다고 얘기했는데 이 돈에는 그 빌립, 그 누구죠? 그 시몬이 가지고 있는 모든 탐욕이 다 들어가 있어요. 모든 탐욕이 다 들어가서 그것을, 그 권능을, 하나님의 권능을 사용해서 자기 자신의 유익을 삼기 위해서 지금 이 돈으로 사고 싶어 했던 겁니다. 자기 자신의 유익을 위해서. 여러분, 아까 제가 세례를 이야기했는데 세례는 뭘까요? 세례는. 내가 죽는 겁니다. 내가 죽고 예수로 다시 사는 거예요. 내가 주인 되어 사는 게 아닌 입니다 그건 세례 교인이 아닌 거예요. 세례는 내가 죽는 겁니다. 그 시몬이 세례를 받았다고 진짜 회심을 했다면 자기가 죽었어야 돼요. 그래서 더 이상 자기 자신을 위해서 사는 것이 아닌 거예요. 진짜 회심을 했다면. 그런데 그게 아니었던 거예요. 가짜 회심을 했던 겁니다. 그래서 자기 자신을 위해서 하나님의 권능도 도구로 삼고 싶었던 겁니다. 그래서 그런 능력으로 자기의 이익을 위해서, 자기의 자랑을 위해서, 자기를 드러내고 싶어서 그 권능을 사고 싶었다라는 거죠. 그래서 그 베드로가 이런 시몬의 이런 마술사 시몬에게 이렇게 얘기를 합니다. 20절부터 23절입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없는이라 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹은 마음에 품은 것을 사하여 주시리라 내가 보니 너는 악도에 가득하며 불의의 메인바 되었두다 라고 말씀을 하고 있어요 지금 베드로가 굉장히 무서운 말을 합니다 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 산 줄로 생각였으니내 은과 내가 함께 망할 거랍니다 그리고 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 붕괴될 것도 없다라는 거예요. 너는 관계도 없어. 너는 이 도에는 관계도 없고 너는 붕괴될 것도 없다라고 하는 굉장히 무서운 말을 합니다. 근데 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 이 마술사 시몬이 지금 역사 속에서 진짜 실제 있었던 인물이었는데 이 마술사 시몬의 모습이 우리에게는 없을까요? 한번 진지하게 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 지금 이 자리에 왜 나왔을까요? 우리 하나님의 이름을 지금 왜 부르고 있습니까? 왜 부르고 있죠? 정말 정말 예수님을 종기케 하기 위한 목적으로 우리가 지금 신앙생활을 하고 있을까요? 정말 마술사 시몬의 모습이 마술사 시몬의 모습이 우리와 다를까요? 우리가 하나님의 이름을 대부분 부르는 이유는 이 땅에서 내 이름을 드러내고 싶어 할 때가 많이 있다는 거예요 내 이름을 높이고 싶고 내 이름을 자랑하고 싶고 이 세상에서 이 내가 살아가는 삶의 자리에서 내가 더 드러내고 싶어서 근데 실력이 안돼 그래서 하나님의 도움을 받고 싶을 때가 많이 있다는 거예요 그럼 마수사 시몬과 다르지 않은 겁니다 여러분 제가 반복해서 얘기했지만 성도는 누가 죽는 거라고요? 내가 죽는 겁니다 아까도 말씀드렸죠? 서두에 성도는 나를 포기하는 거예요 내가 포기당하는 겁니다 내가 죽고 예수로 사는 거예요. 그게 성도인 거예요. 그게 그리스도인 겁니다. 오늘 제목이 당신은 성도 맞습니까? 라는 제목인데 조금 더 조금 이렇게 얘기를 해보면 더좀 이렇게 뭐랄까요 리얼하게 얘기면 하 당신은 진짜입니까? 아니면 가짜입니까?라고 묻고 있는 겁니다. 진짜 그리스도는 진짜 성도는 내가 죽는 겁니다 예수를 믿는다는 건 나를 포기하는 거예요 근데 예수를 믿고 하나님의 이름을 불러 여러분들의 자리를 높이고 여러분들이 사람들에게 칭찬받기를 원한다면 여러분 예수 믿는 거 아닌 거예요 예수 믿는 거 아닌 겁니다 성도 아닌 거예요 가짜입니다 이건 진짜 진지하게 받아들이셨어요 우리가 그런 모습을 지금 보이고 있다면 베드로가 우리에게 이런 얘기를 합니다 21절에서 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없다라고 얘기하는 거예요. 이거는 마술사 시몬에게만 얘기한게 아니라 오늘을 살아가는 우리에게 그대로 얘기하고 있는 겁니다. 그런데 이 말을 듣고 정말 저와 여러분 안에 찔림이 있다면 여러분 안에 누가 계신 거죠? 성령님이 계신 겁니다. 찔림이 없다면. 찔림도 없으면 한번 생각해 봐요. 분깃도 없고 도도 관계가 없다라고 하는 이 말을 들었을 때아 내가 정말 예수를 믿다고 믿는다고 했는데 여전히 나만을 위해 살았구나 내 이름을 징어 내 이름을 자랑하기 위해서 내가 지금까지 하나님의 이름을 불렀구나라고 하고 있는 그말그말 그말 속에서 여러분의 찔림이 있다면 여러분의 성령님이 계신 겁니다. 그럼 성령님이 그런 찔림을 주셨다면 우리는 바로 어디로 가야 될까요? 회개의 자리로 가야 되는 거예요. 회개의 자리로. 오늘도 어떻게 보면 나를 증명하기 위해서 나를 자랑하기 위해서 살아갈 수도 있어요 그랬을 때 우리는 찔림이 있어야 되는 겁니다 아 내가 성도인데 내가 그리스도인인데 바르게 살지 못했구나 라고 하는 것을 아셔야 되는 거예요 그랬을 때 회개의 자리로 가야 된다는 겁니다 마수사 시몬이 2십 20... 4절에서 이렇게 얘기합니다. 시몬이 대답하이로되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서하니라 라고 말씀을 했지만 이마사 시몬이 회개를 했는지는 모르겠어요. 회개를 했는지 아닌지는 모르겠지만 정말 저와 여러분이 이 베드로의 말씀을 듣고 이야기를 듣고 정말 찔림이 있다면 오늘 이 자리에서 회개했으면 좋겠어요. 아니면 운전치 못했던 내가 정말 성도라고 세례를 받았다라고 얘기했지만 그래서 정말 그리스도인이라고 얘기하고 있지만 여전히 나만을 위해서 살았습니다. 주님 이제는 내 안에서 예수만 존귀하게 되기를 소망합니다. 라는 고백을 오늘 하루 살아갔으면 좋겠습니다. 그랬을 때 내가 죽었을 때 우리로부터 예수가 증거되게 되는 거예요. 그래서 25절의 말씀처럼 에말씀두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 들어갔을 때사마리아의 여러 마을에 복음을 전하느라고 말씀하고 있는 것처럼 오늘 하루 삶의 자리에서 여러분이 죽어야 여러분 안에 있는 예수의 생명이 증거돼서 뭐가 뭐가 증거되죠? 복음이 드러나는 것입니다. 그래서 오늘 조화 여러분 모두가 죽으십시오 죽으셔야 진짜 죽으란 건 아니고 죽으셔야 됩니다 죽고 예수로 사십시오 예수만 증거하십시오 예수만 존귀케 되는 오늘 하루가 되길 소망합니다 그럴 통해서 이를 통해서 예수가 예수의 그 복음이 증언될 것입니다 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 하나님 지금까지 우리가 어. 성도라고 고백을 했고 그리스도인이라고 고백을 했지만 아니 어쩌면 여전히 하나님의 이름을 불러서 하나님의 도움을 받아. 내 이름을 자랑하고 내 이름을 드러내고 나만을 위해서 사랑하는 것은 아닌지 모르겠습니다 하나님 아버지 이 아침 그 모든 죄악된 모습을 자복하고 회개하오니 우리를 용서하여 주시고 이제는 정말 성도라는 그 이름답게 그리스도라는 인 이름답게 지님 나를 자랑하는 것이 아니라 내 안에 계신 그 예수만 족이게 되는 그런 믿음의 백성 참되고 신실한 그러한 성도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 주님 또 우리는 넘어집니다 연약하여 넘어집니다 그러나 주님 그때마다 우리가 성도라는 정체성을 다시 한번 기억하게 하여 주셔서 다시 일어나서 우리를 통해서 예수만 증거되게 하여 주셔서 우리를 통해 오직 복음이 증거되는 오늘 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리의 영원한 생명이 되시고 우리의 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내셔서 아버지의 사랑을 증거하신 아버지 하나님의 사랑하심과 예수만이 우리의 자랑이 되고 예수만이 우리의 소망이 되도록 그래서 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 이제는 나를 자랑하는 것이 아니라 그 성도라는 그 이름답게 예수만 종기케 하기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이로부터영원토로 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘